0: Welkom bij Jesse M. Uh, dat is de naam van, uh, van een nieuwe podcast. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik mag uh, iedere twee weken met mensen in gesprek. Die super interessant zijn, die mooie verhalen te hebben vertellen. En eigenlijk over veel onderwerpen waar vaak, vind ik, niet genoeg ruimte voor is. Uh, tijdens mijn werk uh, in Den Haag, in het parlement. Vandaag met Toon Gerbrands.
1: Dus als je het lef durft aan te houden, dan luisteren
0: dit is mijn schema.
1: gaan mensen zich dan aanpassen. Dat ben, heb ik al een aantal omgevingen gezien. Als ik, uh, stel dat ik, zeg, ik ga elke ochtend sporten van 9 tot 10. ga nou, eens niet meer bellen, want hij is toch een sporter.
0: Toon Gerbrands kan je kennen als uh, de volleybalcoach. Uh, als de, de man die bij AZ voor grote successen heeft gezorgd voor het kampioenschap. Ook de directeur van PSV, die ook toch voor vele landskampioenschappen heeft gezorgd. En de topsportmanager is, maar ook uh, boeken schrijft. Uh, welkom Tom. Hey Tom. Onwijs bedankt dat je hier bent. Ja. Uh, ik vind het heel leuk om uh, vandaag deze podcast uh, op te nemen. Uh, en jij hebt uh, Bram, Bram van Ooyek en mij uitgenodigd uh, bij PSV. Ik ja. denk nu een jaar geleden. Ja. Op de hertgang. Ja, Mark van Bommel was het nog. En Mark van was het nog. Ja. Het was, ik vond het echt fantastisch. Door het verhaal wat je vertelde. Maar daar gaan we straks vast meer over. Uh, en daar gaan we het helemaal over hebben. Uh, het heeft ook echt dingen veranderd in mijn leven. Okay. Uh, maar ook omdat ik ja, gewoon mijn helder van vroeger... Ik zag Bauden, wij zenden en uh, Mark van Bommen. Ja, Je voelt je toch een jongetje in de snoepwinkel... die daar dan toch ja. mag, uh, mag rondlopen. Um, en we wilden gewoon eens gesprekken voeren... over zaken waar het niet zo heel vaak over gaat uh, hm. in de politiek. Uh, en uh, met jou wilde ik het heel erg hebben... over het leven van topprestaties. En hoe doe je dat? En de, de, de topsportfocus waar jij het uh, op ja. hebt. Ook omdat jij... Wordt veel, je krijgt er veel kritiek op, maar echt uh, een heel interessante boekjes <laughs> Ik heb veel gelezen over de afgelopen tijd, wat er is gebeurd. Gewoon een heel interessante boeken heb geschreven over leiderschap, wat het betekent. En uh, in uh, iedereen fit genoeg om te presteren, ja. daar, uh, daar begin je eigenlijk over de politiek. Uh, en dan zeg je, um, als een bewindspersoon bij, bij Mark Rutte komt, dus, dus uh, er is verkiezingen zijn geweest, ja. er is een formatie. De nieuwe premier gaat uh, mensen selecteren dan wordt er wel een vraag gesteld over fitheid. Maar wat wordt er nou eigenlijk gezegd? En wat gebeurt er als een nieuwe minister zou zeggen... dat is goed, ik doe het. Maar ik bepaal mijn eigen agenda. Niet ambtenaren, niet de secretaresses. Ik wil zoveel tijd vrij hebben om te sporten. Zou zo iemand worden aangenomen? Dat vond ik een interessante vraag.
1: Het grappige is dat het ook voor de eerste keer was. Dat lekt natuurlijk al dingen uit. Je wordt getest als minister... Op het feit dat je vroeger geen rare dingen hebt gedaan, je belasting goed hebt betaald, maar ook wie fit genoeg was. Ja. En daar werd ik door getriggerd. Want toen dacht ik van, ik hoorde dat op, uh, bij BNR of Toen dus Dacht ik, ja, dat is, de, de vraag is niet fitheid. Ze bedoelen gezondheid. Maar het gaat om fitheid. Dus hoe fit ben je? En uh, dus eigenlijk moesten ze hun uh, dossier laten zien van de dokter, maar daar ging het helemaal niet over. Want in hoeverre sporten ze voldoende, slapen ze voldoende, eten ze een beetje fatsoenlijk, zijn ze op tijd thuis en doen ze mm -hmm. nog leuke dingen. En uh, daar heb ik twijfels over in de politiek.
0: Maar stel je, stel je voor, hè? Ik, ik, wil, ik, ik ga mijn uiterste best doen om Margrethe op te volgen als premier naar de volgende verkiezingen. Dus ik, hopelijk ben ik daar formateur. Daar komen ja. allemaal mensen langs. Welke vragen moet ik dan gaan stellen aan, aan bewindspersonen?
1: Nou, kijk, kijk de, eerste, de eerste vraag is al dat het, um, jij zou eigenlijk, als je premier wil worden, nu al moeten weten, en dat is bijvoorbeeld het verschil met, met andere werelden, welke vijf mensen je meeneemt. Mm -hmm. Want die zijn al geboren. Mm -hmm. En uh, ik, ik betrapte in de politiek mensen op, die gaan ze dan pas zoeken. Uh -huh. Ik denk ja, uh, als jij premier wil worden, dan zou je vijf mensen moeten gaan zoeken die in ieder geval uit je eigen hoek die uh -huh. gaan helpen. Uh -huh. En ik vroeg dat wel eens niemand. Ik zeg, weten ze het al, dat jij ze gaat vragen? Uh -huh. En dan keek ze me aan of ze, of ze water zijn gebranden. En uh, dus dat, dat is één. Dus je moet je juiste mensen hebben waar jij het mee gaat doen. En twee is dan inderdaad, wat ik zou zeggen, is van uh, ben je elke keer voldoende uitgerust en fit om de juiste beslissingen te nemen? En ik, ik breng dat terug tot een heel simpel principe uh -huh. van wie functioneert nu beter. De uitgeruste manager of de vermoeide manager. Uh -huh. dan noemt iedereen de uitgeruste. En uh, dan gaan we dus een analyse maken van de, van de politiek. Uh -huh. Ze werken te hard, ze zijn te weinig thuis, ze bewegen te weinig, ze eten onregelmatig en ze slapen te weinig. Nou, dat is het, uh, het, het moment om fouten te gaan maken.
0: Het is leuk wat je nu zegt over slapen. Uh, toen wij op de hertgang waren, toen um, uh, pakte je mij heel hard aan. Toen, zei ik, toen ging het over hoe ik leefde, wat, wat ik, hoe ik met, met het leveren van prestaties omging. Zei ik nou eigenlijk gaat alles best wel goed. Over hoe ik, hoe ik probeer te eten en, en me sporten. Dat is trouwens de laatste tijd minder gaan. Maar toen lag dat allemaal op schema. Ik zei, het enige wat niet lukt is slapen. En toen, uh, toen, toen, uh, uh, toen zei hij, ja. De, en ik zei, ja, nou ja dat, dat kan gewoon niet. Je moet echt goed slapen. Ik zei, ja, ho, maar ik heb kleine kinderen. En toen was je echt, nou, ik dacht, nu krijg ik gewoon toch even een partijtje medeleven. Ja, dat snap ik. Nou, snoeihard. Toen zei je, dat is echt geen excuus. Nee. En uh, toen ze eerst zeiden we, ja, nou ja, sorry dan. Als je echt die prestaties wil leveren, uh, dan moet je vrouw maar uh, uit bed. Dan komt het maar op hart. Toen zei ik, nou, dan heb ik thuis een probleem als ik, dit, uh, uh, als ik dat zo vertel. Toen zei je, oké, okay, maar dan moet je wat anders doen. Dan moet je die slaap op andere momenten inhalen. Ja. dat ben ik gaan doen okay. uh, en dat is echt dat heeft, dat is wel echt nou life changing wil ik niet zeggen maar het heeft me wel uh, dat heeft me wel geholpen okay. dus wat ik ben gaan doen is uh, voor belangrijke debatten als ik inderdaad slecht heb geslapen veeg ik ochtends de agenda leeg dus ik breng wel mijn kind, ik ga op tijd eruit uh, ja. ik moet, dat, doen, dat doen die kinderen wel uh, maar dan ga ik uh, veeg ik mijn agenda s ochtends leeg en ga ik uh, slapen of als ik s'avonds ja. naar een praatprogramma ben geweest veeg ik de agenda s ochtends leeg kinderen naar ja. uh, school ga ik een paar uurtjes uh, en dat bevalt het toen en dat bevalt Top. Ja. En je, eigenlijk word je, er dus, je wordt er dus inderdaad beter van. Ja. Want je denkt, nee, ik moet doorwerken. Ik moet het goede voorbeeld geven aan mijn organisatie. Aan alle mensen die er werken, hard werken. Maar eigenlijk bevalt het ja. echt prima. De meeste tijd van de voorbereiding gaat in slapen zitten.
1: Ja. Nee, maar het grappige is natuurlijk dat... Um, ik, ik ben ooit in Australië geweest. En toen, uh, toen vroeg iemand van... Kent u de slaappatronen van uw spelers? Ik was toen mm -hmm. nog jonger. Wij probeerden ons wat eruit te redden, maar dat lukte natuurlijk niet. Mm -hmm. En toen zei de man, dus een derde deel van je leven interesseert je dus niks. En, uh, want een derde deel van je leven slaap je. En als dat goed gaat, dan ben je uitgerust. En uh, ook bijvoorbeeld als ik bij, bij, bij grote ondernemers ben... dan zeg ik van, ja, u weet wel wat een goede auto is... maar wat is nou de beste matras ter wereld? Want uh, u, slaapt, u zit meer, uh, slaapt meer dan u in de auto zit. Ja. Dus uh, uh -huh. het is ook een mindset die een beetje ja. creëert. En inderdaad, ik denk een voorbeeld geeft... als je uitgerust bent, ben je scherper, ben je beter. En uh, dus zou, zou je eigenlijk zo'n periodisering moeten hebben... en die heb je dus nu blijkbaar... Ik ben uitgerust aan de start.
0: Ja, hey, ik, ik, even terug hè, naar, naar uh, dat premier Ik snap, je zegt... Uh, je, je moet nu al mensen zoeken natuurlijk... maar de vraag over die fitheid... of ik het nou straks stel of dat ik het nou nu stel... Ja. wat zijn de vragen om, ze, om, 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 om erachter te komen... Uh, hoe, hoe fit genoeg iemand is? Nou, het begint met jezelf.
1: Uh, kijk, uh, ik, ik ben... Uh, interessante vraag is, uh, wat is... wanneer is er sprake van succes? Uh -huh. Dat is ook een interessante vraag... die ik ook wel eens aan andere politici stel... Als je nou zegt, ik ben nu het eind van het jaar... of over een jaar zijn de verkiezingen... wanneer is nu sprake van succes? Um, eigenlijk durf ik te zeggen... als ik het versneld even hier neerleg... Uh -huh. je hebt wel zoveel mogelijk stemmen winnen. Uh -huh. En hoe meer stemmen je hebt, hoe meer zetels... hoe meer zetels je hebt, hoe meer invloed. Uh -huh. En hoe meer ideeën je eigenlijk tot stand kan gaan brengen. Dus zou je moeten zeggen... Uh, bovenaan bij Jasklaven staat stemmen winnen. Uh -huh. Hoe doe ik dat? Uh -huh. uh, is dat nog in zaaltjes? Is dat nog uh, rozen op, uitdelen op de markt? Is dat... Uh, eigenlijk alleen maar bij grote programma's gezeten en een paar verkeerde interviews. Uh, dat is interessant om over nadenken. Waar steek ik mijn tijd mm -hmm. in? Mm -hmm. en, uh, en als je dat er voor elkaar hebt, en dan, dan komt mm hij, -hmm. dan is het waarschijnlijk twee dat je een fractie moet, uh, moet leiden. Mm -hmm. En dat kan alleen als je voldoende tijd hebt. Mm -hmm. En ik, ik weet niet hoe ze zeker bij jou, maar ik waag te betwijfelen dat jij voldoende tijd hebt om een fractie aan te sturen. Mm -hmm omdat je zo druk bent en met zoveel dingen bezig bent. Mm -hmm. Dat je. Want kijk, ik roep altijd. Ik heb een PSV 250 mensen werk. Als 249 mensen hun best doen. en ik niet. Mm -hmm. heb ik een wereldtent. Mm -hmm, mm -hmm. Ik ben afhankelijk van jongens van 18 tot 22 jaar. die uh, veel meer verdienen dan een directeur. Mm -hmm. uh, met tattoos en met oorbellen. Als zij die bal erin schieten, vinden ze mij een goede directeur. <lacht>
0: ja.
1: Dus de kunst ja. is dat je als leider. andere mensen moet laten functioneren. Ja. Dus da daar begint het feest ja. dus, bij. Dus ik zou beginnen met de leider. die voldoende tijd moet hebben. Ja. En die andere mensen helpt. Dat is mijn definitie van leiderschap. Om het zo te zeggen. En daar gaat het al heel vaak fout. Want ik moet tijd hebben om met mensen te praten. Als mensen bij mij binnen moeten komen. Als ik te druk heb. Is dat verkeerde marketing. Want dan zeggen ze. Ja hij is te druk. Ik zal me niet storen. En dat kan dus niet. Dus ik begin even met de leider bovenaan. En dan zou ik vijf mensen bij me halen. En dan op elk gebied zijn ze ergens goed in. En dan zou ik afspraken. Maar het allereerste wat je moet doen. Is het eerste gesprek het allerbelangrijkste. En als jij dan uitstraalt van uh, hoe gaan onze vergaderingen... waar steekt iemand zijn tijd in mm -hmm. en hoe gaan we met mijn grom, mm -hmm. dan los ik het op. Mm -hmm. En um, ja, dus ik, ik ben daar uh, zelf altijd heel makkelijk in. Dan denk ik, jongens, uh, ik, ik haal mensen in dienst die iets beter kunnen dan ik. Ja. En dat denkt de politiek ook niet zo vaak, want die denken overal afstand van hem, hè? ik
0: dus niet. Nee, nee wat, nou, wat, ik, wat ik interessant vind, wat, wat, wat mij aan het denken heeft gezet, waar ik zelf mee bezig ben geweest, kijk, die vragen over fitheid. Die kan je stellen. Hè? Dus hoe fit is iemand? Hoe, uh, je kan afspraken maken en papier is geduldig. Ja. Alleen, dat doe je ook niet met jouw, uh, jouw sterspelers. Uh, want jullie volgen ze helemaal. Ik vond het wel schokkend bijna, dat je zei: oké, okay, uh, wij ze, uh, we, het liefste. Ze, je je wil hun slaappatroon volgen. Dus ze hebben van, die, van die fitbits, hè, ja. van, van, die, van die horloges uh, uh, om. En eigenlijk kunnen we dan zien of ze, of ze voor de, de avond voor de wedstrijd op welke tijd ze ongeveer seks hebben gehad. En of dat. Uh, dat, dat, dat verhaal kwam uit Australië. Ja.
1: Dus in uh, Australië vertelden ze dat. Dus ja. ze, ja, als wij de slaappatronen bijhouden... daar, 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 daar praat ze op een heel aparte manier ook over. Ja. Uh, die, die sporters maken ze er ook niet meer druk nee. over. En, uh, maar het, waar het om gaat is natuurlijk maar één ding. De bedoeling van dat slapen is dat... als iemand een uur korter slaapt... om welke reden ook, omdat hij vader is geworden... of dat het mm -hmm. een keer minder gaat... neemt de kans op blessures ook 10% toe. Ja. En ons kapitaal is dan weg. En uh, als je de biografie van Clinton leest... zegt hij ja, de enige fouten die ik gemaakt heb in mijn leven... is omdat ik vermoeid was... Mm -hmm. En niet omdat ik uh, goed uitgerust was.
0: Maar hoe ver ga je in, 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 uh, in mensen die op topniveau moeten presteren? Hoe ver ga je in, in, in het volgen nou ja. van, van ja, hun, hun, nou ja,
1: hun fitheid? Kijk, kijk, Nederlanders zijn sowieso een beetje anti-autoriteit. Dus als we dat dan doen, krijg je allemaal vragen van uh, zoek het uit. En dat zal ik zelf wel even bepalen even hoe, het, uh, hoe het in elkaar steekt. Aan de andere kant, uh, precies wat vertelt... Uh, de politici beslissen gigantische dingen ja. over de hele maatschappij. En dan heb ik toch wel liever mensen die een beetje scherper fit zijn, uh -huh. dan mensen die inderdaad uh, half vermoeid. En kijk, we hebben natuurlijk laatst ook al een keer een situatie gehad: dat uh, mensen achter een katheder half omvallen of uh, worden uh -huh. afgevoerd. En uh, ik weet de reden allemaal niet, daar gaat het me niet over. Maar dat moet je niet te vaak hebben. Want uh, die, die fitheid moet wel hoog blijven, want er wordt gigantisch veel gevraagd. En, uh, maar ook in de balans, want ik ga nog een stap verder: uh, we hebben het nu alleen maar over het werk. Uh -huh. En uh, met andere woorden, hoeveel tijd heb je nog om een fatsoenlijk boek te lezen? Of eens een keer wat leuks in vrije tijd te doen. Of bij je familie te zijn. Eh, of te sporten. Hoe, hoe is dat geregeld? En eh, wat je dus vaak ziet, is dat eh, de, de prijs thuis wordt betaald. Mm -hmm. Want het grappige is dat... Eh, ik, ik had een keer iemand bij me die zei op een gegeven moment... Wat vindt u nou het allerbelangrijkste? Uw werk, uw relatie, uw gezondheid, uw vrije tijd? Nou, of, of zingeving was nog, de vijfde die je toevoegde. De meeste mensen die het vraagt roepen... Zingeving en familie. Mm -hmm. En sommige gezondheid. Niemand roept werk. Maar als ik naar die familie ga, dan vraag ik maar geen vraag stellen. <laughs> uh, hoe zit het daar thuis, bij jullie? Ja. Dan roepen ze, alles gaat naar op aan zijn werk. Ja. Dus je roept wel dat je het belangrijk vindt, ja. maar de prijs wordt betaald door kinderen. En dat, dat weet ik ook uit eigen ervaring. Bedoel, die worden, moeten we een keer verhuizen. Die, die op een oudere avond is, 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 de, is de vader of moeder er niet. Of, uh, enzovoort. En om daar een keer discussie over te praten, over de lifestyle van, mm -hmm. uh, van mensen, daar gaat het volgens mij over. Mm -hmm. Time management gaat ook worden vervangen, denk ik, op termijn door lifestyle management. Dat je inderdaad gewoon gezegd, luister. Ik moet ruim een boek te lezen. En daar kom ik erop op nieuwe ideeën. En creativiteit wordt ook allemaal gevoed doordat je agenda leeg is. Ja. Dus dan, dan word je creatief. En dan ga je inderdaad leuke dingen bedenken. Ja. Dus, dus het vraagt een totale uh, t, ja, uh, ja, wisseling bijna van de manier van denken... ten opzichte van, uh, van presteren. Uh -huh. En ja, als je zegt, ja we, we gaan het gelijk met de sport. Uh, nou, bij ons die fysieke component uh, is essentieel... Um, maar ja, je zou kunnen zeggen, van uh, waarom moet iemand het controleren? Waarom zorg je zelf niet ervoor dat je gewoon goed in balans bent? Want dan neem je de beste beslissingen. Daar valt hele grote winsten boeken. Ja. Zeker in omgevingen. Uh, en de grap is dat, als je met mensen over praat, ik praat ook wel eens met bedrijven, want vergelijkbaar met grote CEO's van bedrijven, die dat eigenlijk mm -hmm. ook vinden allemaal, over hoe het in elkaar steekt. En uh, ja, dan zeg ik, wie beheert nou de agenda? Dat doe je toch zelf, hoop ik? Je laat het toch niet vol lopen door, doordat iemand er maar vol plant met het hele verhaal? Uh -huh. En hoe ver heb je nou ruimte om met mensen te praten? Uh -huh. Uh -huh. Als jij geen ruimte hebt, geen tijd... kan je nooit een goede leider zijn. Dat is mijn stelling. Uh -huh. Dus je moet de helft van je agenda gewoon leeg hebben. En, en dan heb ik gezegd, alles wat beheersbaar is, bespreek ik. Dus als je premier wordt, dan moet je alle beheersbare zaken bespreken. Onbeheersbaar wordt het toch wel. Uh -huh. Dus dat, uh, Daarnaast zie je maar hoe je het oplost. Maar alle dingen die je van tevoren kan bespreken... is hoe wil jij vergaderen? Hoe weer, uh, hoe weer uh, hoe het geïnformeerd worden? Uh -huh. um, hoeveel, ja, hoeveel tijd uh, ben je s'avonds nog bereikbaar? Ja of nee? Of ben je aan sporten? Uh -huh. Of een boek aan het lezen? Uh -huh. of, uh, en ik durf wel te vertellen, want ik heb, uh, dat is een leuk verhaal, ik heb heel erg mijn best moeten doen. Omdat Mark Rutte dat toen Riep, dacht ik ga de eerste expare aanbieden. Uh -huh. Uh -huh. Ik zal een heel lang verhaal kort vertellen. Maar ik heb zeven pogingen gewacht. Want ik kwam natuurlijk daar niet doorheen. Uh -huh. Maar het is uiteindelijk gelukt. Dus ik ben voor het eerst van mijn leven op het torentje geweest. Mocht het boekje aanbieden. Ja. Het ik met hem ook een tijdje zitten praten over... Hoe hij dat regelt in mm -hmm. zijn leven, ik moet eerlijk zeggen, uh, dat hij nog wel voor mij een voorbeeld was, in zijn uh, positie, hoe hij dat doet. Mm -hmm. Qua uh, wanneer hij de ontspanning heeft,
0: wanneer die, uh, wanneer die, die, die de rust heeft. Uh, mm -hmm. Dus uh, die, is, die is redelijk in balans. Wat ik. vond je daar het mooiste? Wat vond je daar het beste voorbeeld aan? Of wat vond je daar het inspirerendste staan? Wat je, wat je hoorde?
1: Um, dat dat uh, nou, alleen het voorbeeld wat ik zeg: van je moet tijd hebben om uh, mm -hmm. dingen te kunnen doen. Uh, ik kwam dus op dat torentje en ik denk, boekje ga ik aanbieden. Hoeveel tijd heb ik eigenlijk? Uh -huh, uh -huh. Is het één foto, moet ik weer wegwezen? Want ik dacht, ja, de premier is ook wel druk zijn. Uh -huh, uh -huh. Dat was helemaal niet zo. Ik kwam daarboven, ik had nog nooit ontmoet. Hij zei, toon leuk dat je er bent. En weer ik op koffie, dacht ik, nou, dat is eerste kwartier heb ik al te pakken. Maar het werd uiteindelijk <lacht> een uur. Dus ik zat een uur in dat torentje met hem te kletsen over alles nog wat. Ja. En dat vond, dat vond ik echt, uh, ja, eigenlijk is het niet bijzonder, maar ook wel, wel bijzonder. Ja. Dat je denkt, ja, ik kom een boekje aanbieden, heeft de premier van het land, wij spreken niks beter doen. Ja. Nee was, zoals ik het een beetje inschatten... in balans, heeft een bepaalde relaxedheid. Ik bedoel, en misschien is het natuurlijk de politieke tegenstander... maar als mens, zoals hij erin zat, mm -hmm, zal ik eerlijk mm -hmm. zeggen... Uh, heeft hij na zoveel jaar wel die balans gevonden... Ja. om uh, en naar muziek te luisteren, klassieke muziek en andere zaken te doen. En, uh, nou ja, en hij, was, hij vertelde gewoon echt leuk. Hij kwam net bij Trump vandaan hoe, de, hoe zoiets dan gaat. Ja, ja. En, uh, en ik, die blijft helemaal zichzelf. Echt een Nederlander die zoiets heeft van... Uh, kan ik kan bij grootheden terechtkomen, maar we blijven een beetje normaal gedrag vertonen. Precies, en dat is nou, wel mooi.
0: Maar nou, volgens mij heb je gekeken, je kan niet. Ik, ik geloof heel sterk. Um, uh, je, je kan niet tien jaar premier van Nederland zijn als je niet een goede balans hebt. Nee. Uh, en dus volgens mij is dat en dat geldt voor alles wat je doet. Je kan niet jaren op topniveau presteren als er geen als er geen goede balans is. Maar die balans ja. is wel. Balans is niet iets wat blijft. Hè? Dat, is, dat is een voortdurend. Want als ik naar ja. mijn eigen leven kijk, is het een voortdurend zoeken. En regelmatig raak je hem even kwijt. Of dan zit je weer, omdat er iets verandert in je leven. Omdat er, een, in ja. mijn geval, ik zit in de fase dat er kinderen, dat, dat er kleine kinderen zijn en, en kleine ah. kinderen komen. Die komen weer allemaal in andere slaappatronen terecht. Ik merk dat dat de, de meest bepalende, de grootste uh, bepalende factor is. En dat betekent iedere keer weer opnieuw afstemmen en, uh, maar, ook, en maar, maar
1: ook het lef hebben, mm -hmm. want dat woord gebruikt ook wel eens bij, om het anders te noemen dat er gewoon te gaan zeggen luister ik ben weg of ik heb het anders ingedeeld want het is natuurlijk een soort cultuur in elke omgeving en dan denk je, ja zo wordt het kabinet geregeld zo wordt de vergaderingen geregeld enzovoort dus en het ligt altijd in zelf om het weer anders te, te doen
0: ja hey ik wil ik heb zodra ik wil nog iets vragen over jetlag management uh, maar ik, ik, als je dit zo zegt corona heeft natuurlijk ook een hele de de hele corona crisis heeft onze hele manier van van, van, van werken veranderd. Ja. Ik weet niet hoe het bij jullie op is, maar ja. bij ons werken onwijs veel mensen werken nu thuis. Ik heb zelf na de eerste weken 100% thuisgek, daarna 90%, 80% en nu zit ik op ongeveer uh, de helft. Ja. Ik denk niet dat dat, ik denk dat dat gaat blijven.
1: Ja. Uh, voor een heel belangrijk deel. Ja.
0: Het heeft voor mij ook iets veranderd in hoeveel tijd ik voor mijn kinderen heb. Want ik had uh, inderdaad, als er, als er iets kind van de rekening is, is het eigenlijk mijn kinderen al. Daarmee ik zelf, als ik iets mis, is het, is het hen. En doordat ik thuis werkte, had ik plotseling in de ochtend eigenlijk veel meer tijd. Want ik neemt net, net een half uurtje langer. Uh, je doet, uh, smiddags kan je met z'n lunchen. Uh, want zij waren ook thuis. Um, en dan s'avonds, tussen, tussen zeg maar vier of vijf, en dan stop je. En dan nou, tot, ah. tot acht, tot ze in bed liggen, ben je gewoon met hen bezig. En dan s'avonds ga ik wel weer verder werken. En waar ik achterkwam, is dat ik net zoveel werk verzet en met ah. dat schema... als dat ik, als dat ik van van s ochtends vroeg tot s avonds laat uh, doorwerk. En dat is een schema wat we nu proberen, nu ik wel weer op de zaak ben... wat we proberen door te trekken door ja, uh, uh, niet, niet je hele dag vol te plannen... Ja. maar eigenlijk dat blok tussen vier en, en acht, als je dat leeg plant... Ja. Nee, is eigenlijk is dat, is ja, dat prima te maar doen. Maar dat, dat is ook de grap van, van mijn
1: stijl. Dat ik, dat ik zoiets heb van, jongens, jij bepaalt het zelf. Ja. En uh, het interessante is dat allerlei mensen binnenkort geïnvloed gaan uitoefenen op het schema. Ja. En dat jij ook wel weer... Ja, precies. En dan gaan ze ook nog invloed uitoefenen <laughs> en zeggen van luister, het moet toch even anders of het is belangrijker ja. enzovoort. En interessante vraag is dat zo is. Uh -huh. Dus als je het lef durft aan te houden van luister, dit is mijn schema, ja. gaan mensen zich dan aanpassen. Ja. Dat ben, heb ik al een aantal omgevingen gezien. Als ik, uh, stel dat je zegt, ik ga elke ochtend sporten. Mm -hmm. Van 9 tot 10, mm -hmm. dan gaan ze niet meer bellen. Nee. Want hij is toch een
0: sporten. Hoe is, dat, hoe is dat bij jou? Kijk, ik, ik zie gewoon tussen uh, theorie en praktijk, dat, daar, zit, daar zit een wereld tussen. Uh, je hebt zelf ook vader. Ja. Als jij terugkijkt op, je, op, op zeg maar jouw, jouw vaderschap, terugkijk, ja. je blijft vader, maar ze zijn, hoe oud zijn ze nu, je kids? Nee, die zijn nu, even kijken, 30 en 32. Oh ja. Nou, ja dus zijn dat, al even deur uit. Dat, ja. Zijn er al kleinkinderen? Eén, Eén. Ja, sinds een paar maanden. Ja. Oh, leuk. Ja, ja. Een uh, ventje of een meisje? Ja, jongen. jongen. Bas. Bas, gefeliciteerd. Ja. ja. Nou, Ah, dat is weer een nieuwe fase. Dat weer een nieuwe fase. Ja. Hoe heb je dat gedaan als vader? Hoe kijk jij terug op dat vaderschap zeg maar, toen ze jongen waren? Want je bent ongelooflijk gedreven, je hebt enorme ja. prestaties geleverd. Hoe was nou ja, dat? dat en, en hoe is dat gelukt ja. dan? Om, heb je, als je terugkijkt, heb je er voldoende tijd voor gehad?
1: Nou, het, het grappige is dat het boekje wat er verschenen is na dit boek, wat mm -hmm. hier op tafel ligt, mm -hmm. uh, dat hier heet. Op tafel ligt dat, uh, iedereen ja, fit ja. genoeg. Ja. En, uh, en daarna is er nog een heel klein boekje uitgegeven... dat heet De Prijs van Succes. Ja. En de Prijs van Succes, dat is een gesprek wat ik heb gehad met mijn kinderen. Om te kijken welke prijs zij betaald hebben, omdat ik eigenlijk mijn ambitie achterna ging. En uh, dat heb ik op wat op latere leeftijd gevoerd. En dat is. Uh... Hoe, wat, hoe oud waren ze toen? Uh, ja, ja, mijn, kijk, mijn kinderen hebben toen zijn natuurlijk zes keer verhuisd, omdat ik ja, ja, ja. andere banen had. Ja. En uh, het coach werd van, van de volleybalploeg weer ergens anders heen ging. En uh, bij AZ ging werken, bij PSV ging werken. Dus we moesten moest elke keer verhuizen. werd niet aan ze gevraagd nee. om even wat te roepen. Nee. Dus ik heb gevraagd eigenlijk welke prijs zij betaald hebben. Ik heb één ding achteraf heel goed gedaan, onbewust. Mm -hmm. Dat uh, als ik weg was naar het buitenland... en dan kwam ik een keertje terug van een groot toernooi of zo... dan kwam ik nooit terug op dingen die er al waren gebeurd. Dus er kwam geen tweede tribunaal zo. hadden ze wat dingen fout gedaan. Nou, mijn vrouw had opgelost. Yeah. En ik kwam daar niet op terug. Dus ik had gezegd, oh ja oké, okay, dat heeft opgelost. En ik was er niet. En, nee. uh, dus, dus dat, dat vonden ze heel prettig. Uh -huh. Onbewust, zou ik eerlijk vertellen. Uh -huh. Uh -huh. Ze hebben natuurlijk prachtige dingen meegemaakt. Uh -huh. Want ze hebben in de volle zalen gestaan. Uh, ze hebben successen meegemaakt. Ze zijn de plaats geweest waar ze anders ook niet gekomen waren. Ja, en ze hebben natuurlijk ook een prijs betaald. En wat is dus, die prijs? Soms de... je achternaam. Ja. Dus, uh, dus op het moment dat... Uh, je verliest een deel van je eigen identiteit. Dus als jouw kinderen wat groter worden... en ze hebben door dat jij de vader bent... zijn ze altijd de dochter en de zoon van. Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
0: Nou, wat krijg ze dat vaak te horen hè? in een sollicitatiegesprek, of als het door vriendjes of volgens, wat, wat mijn, is volgens dat... mijn zoon ja. uh,
1: leverde dat bij hem af en toe een deur open die, uh, ging een deur open die hij anders misschien niet had geopt. Ja. Dus eerlijk zei hij ja. ook erover. Uh, uh, maar um, kijk, het is ook zo dat op het moment dat de dingen fout gingen, of uh, columns over je werden geschreven, of ja. uh, deugden allemaal niet, ja, dan kregen zij daar dus last van. Dan moesten ze zichzelf verdedigen. Ik heb een keer een interview gegeven over het onderwijs. Het was mijn zoon, die was twaalf uh, of zo. En die werd uit de klas gehaald door de directeur van die school. En nee, uh, ja, ja, dat soort dingen gebeurden ook. Dat, dat ik had kritiek gehad op het onderwijs en dat, dat stond hun niet aan. En, en wat doe je dan? Als een ik ga naar school natuurlijk. Doet. En ik ga ze even uitleggen dat hij mij moet bellen en mij moet vragen wat ik, uh, ik daarvoor vind. En dan mag hij met mij ook nog over discussiëren. Maar mijn zoon heeft niks mee te maken. Nee. Punt. Nee, dus maar let op mijn woorden: uh, als ze straks wat ouder gaan worden, dan is door wat gedrag wat jij dus laat zien, of de beslissingen die je neemt, gaan die kinderen daar ja. last van krijgen. En ja. dat is heel interessant, hoe je dat moet managen.
0: Ja, ja nou, dat is. Als, ik, ik, ik kan oprecht zeggen dat ik uh, zelden wakker lig. Maar als ik, als ik ergens van moet wakker liggen... is het wel over wat de invloed van mijn werk is uh, op mijn kinderen. Wat ik lastig vind in, in balans creëren... is voor tijd voor jezelf. Daar ik, kan ik me soms best wel schuldig over voelen. Tijd voor mijn kinderen voel ik me nooit schuldig over. Ja. Want, dus, dus dat is voor mij de tijd om... om ja, eigenlijk alles ja. wat ik doe, doe ik met die kids. Dus ik sport nu veel te weinig, omdat als ik vrij ben... Uh, ben ik eigenlijk altijd met mijn kinderen. Maar goed, dan ga ik gewoon een ja. boven, Ga ik mijn peuterbank drukken. Of, uh, <laughs> of, ja, me, of toch, met z'n 30 kilometer ja, met z'n fietsen. Dan heb ik ook uh, met, met twee kinderen in je bakfiets. Dan heb ja, maar je, maar ook, toch, je ook je beweging dit, gehad. Is
1: dit interessant? Ik heb ooit een keer met, uh, met iemand die mij ook een keer uh, hielp en een beetje liep uit te dagen. Die zei ik tegen mij: Maak nou eens je ideale week. Hoe ziet je ideale week er nou uit? Wil nog thuis zijn met eten? weer nog twee keer sporten in de week? Wil je nog werken? Niet werk stop je ermee, zei hij. Maar werk vind ik dan wel leuk, dus dat stond er ook wel in. Maar ze maakt nou eens het schema. En je gaf net al aan van hoe het nu gaat... onder invloed van de corona en thuiswerken. Ik had dat schema gemaakt. En ik leefde dat in bij hem. En toen keek hij niet eens en zei, zo gaan we het doen. Ik zei, maar even kijken wat erin staat. Ze zei, maar waarom zou je het voor minder doen? En dat was mijn wake-up call. Toen dacht ik, ja, daar heeft de man helemaal gelijk in. Kijk, als ik dan uh, bijvoorbeeld uh, uh, bij een rotary iets moet doen voor het goede doel, mm -hmm. dan weet iedereen Eindhoven nu al, hij komt wel even langs om iets te doen. Ik, ik vind het niet echt leuk, zal ik je even vertellen, maar <laughs> dat, dat hoort dan bij je job, om dat af en toe eens te doen. Ja, ja. Maar ik blijf nooit eten en drinken na afloop. Nee. En de vraag is, waarom doe je dat? Ik pas in week. En ik, dan leg ik uit, van of ik, ga thuis, ik ben thuis, ik mm ga -hmm. een glaasje wijn drinken met mijn vrouw, of ik ga hardlopen. En het gaat dus ook altijd door, drie keer in de week bij mij. Want er staat een ideale week. Dus waarom zou ik het mm -hmm. niet doen? Dus herop
0: ik heb minder tijd om te lopen, dat ligt aan jezelf. Mm -hmm. Ja, Hond zeker, nou, ik, zeg, ik zeg niet dat het aan de, de. Kijk, volgens mij moet je nooit excuses buiten jezelf zoeken. Het was geen excuus. Ik merk dat ik, zoals ik het zei, ik vind het moeilijker om uh, verplichtingen te skippen als het over mezelf gaat, zeg maar, of als het ja. tijd over jezelf gaat. Als het over de kinderen gaat, heb ik dat echt volstrekt niet. Ja. Uh, dan vind ik het geen enkel probleem. Dan zeg ik alles af wat er af te, uh, af te ja. zeggen moet zijn. Want ik vind het belangrijk om bij die kinderen te zijn. Of het nou voor een prik is die ze bij het consultatiebureau moeten hebben. Ja. Of, uh, uh, of, of de zwemles of ja. wat dan ook. Daar ben nee, ik omheen. Het leuke
1: is, ik, kijk, als je, ik, ik heb natuurlijk wel, uh, uitgelegd dat ik heel veel tijd heb over heel veel dingen. Dus ik lees veel boeken oh. ook af en toe. Het meest het leuke boekje was laatst van iemand van de... Uh, FBI die onderhandelingen deed. Ja? En, wat voor uh, soort onderhandelingen waren dat? Nou, de, de, Hostage, de mensen, uh, Ja, situatie. precies. Ja. Uh, Doodbedreigingen, gijzelingssituaties, ja. bankovervallen, <laughs> enzovoort. En wat ik daar leerde, die zeiden op een gegeven moment: luister, het woord nee is het begin van de onderhandeling. En uh, want als iemand schiet iemand dood, zei ze: dat uh, antwoord is nee, dat doen we niet. En dacht ja, maar dat is een risico. En toen legde hij dus uit: als je ja zegt, gaan mensen twijfelen, denk ik, oké. Okay. Uh, dus op het moment dat ik zeg, uh, kan ik morgen een lezingje voor jou doen bij, bij, bij GroenLinks, en ik roep nee. Um, uh -huh. dan ga je kijken, ja, is het vandaag niet? Is het morgen niet? Is het enzovoort. Dus op het moment dat je gaat toezeggen, dan, uh, dus je moet ze vaker nee roepen, dan doe ik nee, uh -huh. en dan gaan ze uh -huh. kijken, ik kan het dan wel? Uh -huh. en dan zeg je, ik ben het je oké, okay, maar kan ik dan even inbellen over een half uurtje? Uh -huh. Nou, dat is uh -huh. prima. Uh -huh. Dat mag dan. Uh -huh. Uh -huh. Dus het woord de cursus nee zeggen, dat zou voor iedereen uh, heel belangrijk zijn.
0: Ik had, eh, je, je raakt net iets aan. We komen daar toevallig uh, terecht. Zoals we op heel veel onderwerpen volgens mij zo toevallig terechtkomen. Wat heel fijn is. Je had het over um, uh, de FBI en, en uh, de bedreigende situaties. Uh, het was een zwaar jaar afgelopen jaar uh, voor PSV. Ik uh, dus ben benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Maar dat ging ook gepaard met bedreigingen. Ja. Uh, hoe ga jij met die bedreigingen? zijn mij niet vreemd. Maar ja. hoe ga je daarmee uh, daar om? Nou, dat
1: was, ik zal ook eerlijk zeggen, in die, in die 18 jaar dat ik in betaald voetbal zat... was het ook de eerste keer dat het echt, echt, echt bedreigingen waren. In de zin van, dat ze over dachten om een busje bij mij voor de deur te zetten. En uh, dat ik niet met mijn auto mocht lopen zonder iemand erbij. En dus wat, dat, gebeurde
0: uh, dat vanuit PSV of was dat vanuit uh, de politie? Ja, die, dat,
1: dat... die hebben samen contact ja.
0: uh, daarover. Ja. Uh, maar zo werd er in ieder
1: geval al vergaderd. Dus om even aan te geven. Omdat een bepaald deel uh, van, uh, ja, wat dan even te zagen het harde kern... Uh, ja. die, had, die was niet meer met mijn hand uh, nee. te houden. En um, over de prijs gaan betalen van succes. Want als je iets wil, dan betaal je overal een prijs voor. Ja. En een bepaalde inzet die je moet, moet hebben. Um, ik heb gezegd, dat busje komt er niet. Ik ga niet aan mijn buren vertellen uh, dat, het, dat het zo is. En als er wat gebeurt, zie ik het wel. Ik neem zelf het risico wel. <laughs> en uh, ik heb alles afgewezen. En, uh, maar ik heb op een gegeven moment ook... Uh, want het duurde bij ons te lang. Uh, dan ga ik ook een avond zitten met die harde kern. Ja. Die nodig ik gewoon uit. Op kantoor bij mij. En uh, dan ga ik mee in gesprek. En, uh, en dan zeg ik: luister, ik vind het prima dat jullie kritiek hebben. Ik vind het prima dat er spandoeken hangen. Spreken hoor, accepteer ik ook een keertje. Maar uh, drie weken is genoeg. En niet vier, vijf, zesde week ook nog een keer. En uh, kijk, en, dus daar ga ik echt met ze over in gesprek. Mm -hmm. Als jullie denken dat beter is dat de hele directie nu weggaat, dan moet je vertellen. Want die slaat je de toch verliezen. Dan moet je me vertellen. En uh, dat, soort, dat soort overleg kan bij ons in Eindhoven kan dat nog. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk een aantal omgevingen waar het totaal kansloos is. Daar zal ik ook eerlijk over zijn. Wat,
0: wat voor omgevingen zijn dat? Nou
1: ja, kijk, als je, als je praat over uh, Amsterdam en Rotterdam. Ja. Dat, dat is, en er zijn nog wel een paar clubs waar, de, waar het nog veel heftiger is allemaal. Ja. In Eindhoven is het nog te, 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 te okay. doen. Dus dat, dat vind ik wel lekker. Uh, en dat, ik praat met in goede slechte tijden hoor. Mm -hmm. In het hele verhaal. Maar het was voor het eerst dat ik dus... Um, ik had vroeger nog geen camera's thuis. Uh, dat moest wel even gebeuren. Uh, al was maar voor mijn vrouw.
0: Want dat want, heb je wel, want je zei: zo'n busje doe ik niet, maar je hebt wel camera's. Ja,
1: uh. maar dat had met thuis rond te maken. Kijk, ja, ja. als ik het als ik dan niet altijd was uh, en dan hangt de kamer, dan kan ik nog zien wie eraan uh, belt. Ja, ja. En, en er gebeurt ook wel leuke dingen. Want er was op een gegeven moment ook een jongen die. Er werd om kwart over negen, toen was ik s'avonds niet thuis, werd er gebeld. Uh, een jongen van 16 stond aan de deur, dus mijn vrouw dacht: ja. eerst... wat is dat? Ja, ja. En die zei, we hebben het op school erover gehad... over hoe moeilijk het bij PSV was. Ja. Ik ben 16 jaar, ik woon twee straten verder. Als het nodig is, bellen, ik wel helpen. Ja, ja, dat, kijk, dat zijn ook wel de ja, momenten ja. waarvan ik wel van geniet. Ik denk, ja, dat bestaat dus ook ja. in, onze, in onze wereld. Maar je betaalt dus overal een prijs ja. voor. Ja. En de prijs is soms bedreigingen. Uh, de, 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 de leuke dingen, dat je drie keer in de vier jaar op een kamer mag staan... omdat je kampioen mm -hmm. bent geworden. Dat is ook allemaal leuk. Um, ja, uh, daar moet je heel goed over
0: nadenken voor ergens instapt. Ja. Nou, dus ik, ik heb, uh, in mijn vak heb je ook met bedreigingen te maken. Uh, het enige is dat het niet uit één hoek komt met wie je rustig kan gaan, uh, gaan zitten. Ik heb wel. Ik heb, daar een hele, ik heb daar een iets andere opvatting over hoe daarmee om te gaan. Ik heb toen ik in dit vak stapte, er heel goed over nagedacht. Wat gebeurt er? Wat betekent het? En ik heb uh, mij voorgenomen, me er zelf geen zorgen over te maken. En mijn veiligheid volstrekt aan de experts over te laten. Ja. Uh, dus als zij zeggen, uh, ik volg ieder advies, wat er is, of het nou gaat over de camera of iemand voor je huis... of iemand die met je meeloopt of waar je naartoe gaat. Ik volg alles klakkeloos op. Dus ik wil ja. namelijk niet zelf hoeven nadenken... wat is het risico? Wat gebeurt er? Ja. Ik heb dat volledig aan, nou, gewoon aan, de, aan de veiligheidsexperts uh, maar, maar er zijn, overgelaten. Maar er zijn
1: zonder dat ik de verhalen... nu precies met name toenam gaan noemen... maar er zijn ook collega directeur geweest... Mm -hmm. die een barbecue hadden... Mm -hmm. uh, waar de hele familie bij was... en waar ja. dus uh, zeven bivakmutsen binnenkwamen... Ja. en even duidelijk maakt dat hij niet meer naar kantoor moest komen. Mm -hmm. En dan, uh, dan kan je zeggen... Dat gaat allemaal goed. Maar dan krijg je in één keer te maken met kinderen die ermee worden geconfronteerd. Zeker. Uh, je vrouw Zeker, maar, die ermee wordt geconfronteerd. Maar daarom vind ik het heel
0: wat dat jij zegt. Uh, goed, je kinderen wonen niet meer thuis. Maar ik kan mij niet voorstellen dat ik zou zeggen als ze zeggen. Uh, uh, ik bedoel, uh, ik, nog niet zo heel lang geleden werd ik ook s ochtends opgebeld. Met gewoon, uh, er is iets. Uh, als u wakker wordt staan de mensen voor uw deur. Ja. Uh, staat de politie bij u, uh, bij u voor de deur. Ik kan me niet voorstellen dat ik zou zeggen, nou doe maar niet. Nee. Maar dat heb jij wel gezegd. Dat heb ik wel gedaan, ja. Maar dan kan je wel zeggen, ja, ik wil namelijk niet zo leven. Maar je hebt ook verantwoordelijkheid voor je vrouw, voor je gezin... Ja. voor de mensen die bij jullie thuis komen. En dat doe je dan niet. Nee,
1: dat, dat doe ik niet. En, uh, is dat
0: niet. Is dat niet... Dat, dat is wel... Kijk, topprestatie leveren... Uh, daarvoor moet je... Uh, dat, dat, dat is, uh, zonder dat, daar bedoel ik geen oordeel mee wat ik nee. nu zeg... maar daar, daar moet je egoïstisch voor zijn. Ja, dan moet je voor jezelf eens, kunnen kiezen. Dat eens. is precies wat je zegt. Ik bepaal dit, ik ga zus, ik ga zo. Ja. Maar... De grens als het gaat over de veiligheid, ook van anderen, dan vind ik het best heftig als je. Nou ja, ja, ik vind dat niet passen, dus heb ik dat afgewezen. Ja. Maar er zijn, en Want dat is niet jouw vak, veiligheid. Nee, maar, je zegt, maar, ik luister. Naar, gaan, ik luister naar experts. Als jouw
1: kinderen ja. uh, alleen maar school kunnen met uh, politiebegeleiding. Ja. Dat is nogal wat. Ja. Als het zover zou, oh. zou gaan. En uh, ik weet wel over veiligheid wordt ve weinig gesproken, omdat ze het niet willen delen. Om al mensen niet wijzer te maken dan, mm -hmm. uh, dan ze zijn. Dat weet ik hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt. Maar is dat dan niet de grens? Je denkt, ja, ik denk, ja, ik wil heel ver gaan. Ik wil heel veel dingen doen. Uh, aan de andere kant is de spagaat van dit soort dingen... dat als je hier aan toegeeft... Dan, uh, dan betekent dus dat de hele maatschappij Zeker. kan worden gemaakt... door een aantal Zeker. mensen die Zeker. denken, ik ben het niet mee eens... en ik ga alleen met de mensen steunen die,
0: ik, die me aanstaan. Nee, maar volgens mij is niet het punt... Kijk, want, want uh, wat ik altijd ook heb gezegd, heb ik me ook voorgenomen. Uh, bedreigingen zullen nooit de reden zijn voor mij, hoe heftig het ook is... Nee. Ik heb een verantwoordelijkheid voor, voor uh, alle mensen die na mij komen. Dus op nee. het moment dat jij zwicht voor uh, ja. intimidatie... is dat een signaal dat het werkt. En gaat iedereen die, die na mij komt, heeft daar een probleem mee. En ja. dat zijn zowel de, de politici als hun gezinnen... En, en iedereen die daarachter zit. Dus voor mij is dat, dat volstrekt ja. helder. Maar je zei net zelf in het begin van het gesprek... zeg je terecht... Uh, een beetje het. Politici moeten niet denken dat ze alles zelf weten of alles beter weten. En inschatting maken over je eigen veiligheid. Ja. Ik durf te zeggen ik kan het niet ja. en ik denk jou ook niet. Nee, dus dus, niet. dus nee, op zo'n moment dus, niet ik... luisteren naar de experts vind, nee. vind, vind, vind ik heftig. Ja. ja, maar dat is
1: misschien een karaktereigenschap van, van, van <laughs> mij. Zou ik er eerlijk over zijn. Kijk, ja. en het, het verhaal is natuurlijk zo dat voor je in welke job ook stapt, ja. uh, net, net als een sollicitatie, moet je thuis heel goed afwegen wil ik dit en ben ik bereid ook de plus en minnen hiervan te accepteren? Ja. En dat kan je dan, het grappige met kinderen is dan, die hebben dan geen inspraak in. Nee. Dus die krijgen het cadeau, uh, in de goede zin of slechte zin slechtszinnig, woord. Met je, met je vrouw kan je dat nog delen, ze moet Weet even, ik ga deze job doen, dit zijn de consequenties, leuke ja. dingen, minder leuke dingen. Dus daar kan je het over hebben. En de kinderen groeien daarin mee. Ja, en dat is interessant, want als ze twee, drie zijn, hebben ze niks te vertellen. Dus ik heb ook eens afgevraagd naar een boekje, welke leeftijd heeft ze invloed uitgeoefend? Mm -hmm. Dus dat, dat wordt pas 12, 13. Dan, dan gaan ze, ja, maar ik heb geen zin om te verhuizen... of ik wil toch naar nee, die school, nee, ik wil niet naar mijn vriendje en vriendinnetjes. Ja, en dan krijg je interessante gesprekken. Ik heb dat gesprek eigenlijk te laat gevoerd. Ja. Dus een tip die ik zou hebben, is uh, ook voor andere mensen... van voer dat gesprek eerder met je kinderen. Ja. Van welke prijs zij betalen. En wees dan uh, ook niet verrast wat ze gaan zeggen. Ja. Want dat kan ook best heftig zijn uh, naar jezelf. Dus ja, luister, ik mis mijn vader. Ja. En uh, dan denk ik, ja, ja, belangrijk. Maar hoe kan ik het dan toch nog een beetje verzoenlijk regelen? Mm -hmm. Enzovoort. Uh, aan de andere kant zeg ik ook eerlijk: het leuke is dat als je dat aan ze vraagt, dat ze ook in de echt zeggen: we hebben ook dingen meegemaakt die heel bijzonder waren. Want uh, kijk, als jij morgen bij, in het onderwijs gaat werken, ben je dan ook elke avond thuis, ook niet. Mm -hmm. Dus elk, elke job heeft eigenlijk wel iets waar zeggen, ik leef er wat in. Mm -hmm. Dus je moet er ook niet al te moeilijk over doen.
0: Nee, nee, dat is waar. Maar volgens mij, <coughs> dat denk ik over. Uh, ik moet nu heel vaak denken aan alles wat mijn moeder me vertelde. Dat ze zei, wacht maar jongen, tot je zelf kinderen hebt. En dat vond ik al ja. belachelijk dat ze dat uh, zei. En nu heeft ze uh, volstrekt gelijk. Uh, ik ook in, en wat je ook doet in iedere opvoeding uh, ja. is het... Ik, ik,
1: Kijk, en de rol van opvoeden is ook niet te veel zo. Ik kwam iemand tegen die ja. een onderzoek naar deed. Ja. En die zei, luister, uh, denk je dat je je kinderen kan opvoeden? Zei hij. Hij zei, achter per dag slapen ze. achter per dag zijn ze op school. <laughs> uh, vier per dag zijn ze met een vriendje bezig. En dan ga je ze
0: twee uur opvoeden. Ja, maar dat, dat geloof ik, dat, 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 daar ben ik het niet mee eens. Nee, omdat, dat, dat zou wel. Dat opvoeding niet in de... dat zit hem. Maar sorry, ik val nee, in de ik, reden. Wou ik wil ook zeggen, want die man gaf een kommaatje. Ja?
1: Hij zegt, luister, een, een goede onderwijzer is belangrijk... en die ja? zal behoorlijk wat meer invloed ja. gaan uitoefenen... dan sommige ouders, mm -hmm. op het hele verhaal. Mm -hmm. En uh, hij zegt, als het je lukt...
0: om je kinderen deur uit te krijgen met waarde normen... dat is jouw job, dan ben ah, je okay. het. Maar daar ben ik het mee eens. Want als ik, wat, wat ik bemerk nu... of ik vind juist deze eerste jaren met die kinderen... ontzettend belangrijk... En uiteindelijk gaat het over waarden en normen. Ja. Het belang van ja. uh, discipline, hard werken, oefenen. Dus ik, uh, de, 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 een van de eerste zinnetjes die, ze, die ik ze leer is uh, oefening baart kunst. Niet, ik kan het niet. Papa wil uh, uren met je oefenen. Ja. Maar oefenen, oefenen, oefenen. Je kan iets niet gelijk. Dus Dat, is een, dat, ja. dat zijn eigenlijk allemaal lessen die ik mee heb gekregen ja. toen, ik, uh, toen ik klein was. En mijn opa die heeft wel eens gezegd, aan het einde van zijn leven zei hij. Het spijt me dat ik je altijd wat probeerde bij te brengen. Ik heb nu dat, dat gesprek met mijn, uh, met mijn vrouw regelmatig. Omdat ik dan probeer ik ze van alles, uh, probeer ik ze van alles bij te brengen. Dus gisteren zaten, we aan, gisteren zaten we in de tuin. Mijn oudste is zes. En uh, zijn broertje van vier die was uh, geschopt op het schoolplein. Dus dan zegt hij, ik ga met al mijn vrienden gaan we dat jongetje gaan we pakken. We gaan vechten. Ik wil, ik wil vechten. Uh, wat heel belangrijk is, uh, is uh, eigenlijk je hele houding die je hebt. Hè? Wat mij altijd, en, en de lessen komen terug van toen ik die leeftijd ja. zelf had waarin je, weet, nee, je moet niet vechten. Je hele houding moet zijn. Als je met mij vecht, krijg je een probleem door niemand met je gaat vechten. Je moet het gevecht winnen voordat je het aangaat. Ja. Mijn vrouw zegt echt, gast, ventje is zes. La ja. Laat hem, joh. Dit is gewoon grootspraak. Maar ik kan het toch niet laten om, om hem iets bij te brengen ja. over het belang van houding, je niks aantrekken, een gevecht winnen zonder iemand op zijn gezicht, uh, op nee. zijn gezicht uh, te slaan. En ik geloof wel degelijk dat je daar als ouder in dat soort lessen in nou, de, de, de boeken, de kritiek die je krijgt, de tegeltjeswijsheden. Ik geloof dat je een leven kan bouwen op tegeltjes. Ja. Uh, omdat het je namelijk iedere keer houvast geeft in situaties... om terug te vallen op die tegeltjes. Oefening baart kunst. Ja. Uh, we trekken ons niks aan als iemand... Uh, ik zeg altijd, wij zijn klaavtjes wat mensen ook ons van ons vinden. Ja. Uh, de boom in. Het zegt meer over die mensen dan over jou. Nu snappen ze daar geen reet van. Maar ik ben ervan overtuigd dat het blijft hangen bij kinderen, dit soort dingen. En dat als ze later groot zijn, dat ze erop terug kunnen vallen. Mm.
1: Ja, er komen vier zingen aan straks. Ja. Hoe ga je dat regelen?
0: Ja, zeker. Nou, dat is een... Dat is een uh, wij, wij, de, de voorbereiding bestaat uit uh, twee zaken, zeg maar. Dat is één, gewoon hoe wij ons als, als partij voorbereiden. De campagneplannen, de voorstellen, de evenementen in coronatijd. En met Jolijn heb ik het gesprek. Hoe gaan we dit thuis organiseren? Hoe, hoe gaan we dit optimaliseren? En uh, dat, is, uh, nou, ja, kijk, dat is... En wij, uh, wij uh, zitten ook
1: nog, en ik weet niet hoeveel jullie erin zitten... Wij zitten op dit moment in een complete datawereld wereld ja. uh, Dus wij weten exact, als je nu vraagt van... Uh, bij PSV, uh, hoeveel families kunnen naast elkaar zitten? Mm -hmm. uh, hoe laat komen ze? Komen, mm -hmm. ze, komen ze wel als ze geen shirtjes brengen? Uh, in één keer bleek bij de harde kern uh, dat daar natuurlijk uh, geen chips werden verkocht. Nee. Daar, dat hadden we nog staan, ja. maar bij de kinderen natuurlijk wel. Ja. Dus, dus het is ook heel interessant om, om over na te denken: van, uh, waarom gaan ze op GroenLinks stemmen? Mm -hmm. Is dat vanwege jullie programma? Of is het vanwege jou?
0: Ja, maar het dat gezicht. Is... Ja, kijk, die ik bedoel, wij, wij, zijn, wij zijn ook de hele dag data aan het crunchen. En wat betekent het en wat gebeurt daar? En daarbij weten we dat, dat, dat uh, mensen dat te doen. Dus de lijsttrekker en alle ik andere, uh, ja. en alle andere uh, gezichten die een, die een partij heeft. Alleen, de balans die, die je zoekt in dit vak is... Ik, ik weet ja. dat, dat ik als persoon belangrijk ben voor wat we doen. Ja. Maar ik zit er niet in voor wie ik ben als persoon. En het scoren zit er niet in hoe populair mensen me vinden. Dat is een vehikel om mijn ideeën waar te maken. En uh, die ideeën optimaliseren, daar je maximale tijd is te op. Zorgen dat die, dat die leven, ja, dat. En, en dat je die realiseert, dat is, dat is het ja. ultieme doel. Ik ben slechts het vehikel voor ideeën die veel groter zijn dan ikzelf. Kijk, het moeilijkste, denk ik, voor politici, maar dat is misschien ook wel voor voetballers. En, en um, Ego is je hebt, Alles wat je doet, je hebt ego nodig. Ja. En, en je moet jezelf blijkbaar belangrijk genoeg vinden... om uh, een podcast op te gaan nemen, op het podium te gaan staan... jezelf naar voren te, te dringen. En, uh, of dat nou op een voetbalveld is of, of in, in, de, in, de, uh, in, in de politiek. Wat voor mij belangrijk blijft, is dat dat ego nooit groter mag zijn... dan het doel waar je voor strijdt. En of dat nou... Uh, hè, Mo, Mo Itar ja. is, is een onwijs belangrijke speler uh, ja. voor jullie... maar het kan zijn dat hij gewisseld moet worden omdat het doel wat je hebt met je club, landskampioen worden, ja. veel belangrijker is. En dat geldt voor, voor mij en voor politie precies hetzelfde. Daar begon je mee. Ja. Wij zijn niet het middelpunt van de wereld. Wij zijn slechts een schakel in het hele geheel om de doelen te bereiken. Ja. En ik heb een beeld voor wat ik van Nederland wil. Uh, uh, en en uh, kortzaam, hè, heel kort samen, als ik het heel erg kort zou moeten samenvatten, is onze economie moet een stuk duurzamer en eerlijker. Ja. Uh, uh, dat wil ik voor elkaar boksen. Ja. En daar ben ik. Maar daar ben ik maar een onderdeel van. Ja, okay. Die focus en wat het doet met, 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 met huwelijken. Ik weet wel, jij zegt namelijk, ik wil de top bereiken. Ik wil premier van Nederland worden. Jij zegt, dan moet je alles voor willen opgeven. Ik kan je één ding zeggen? Mijn huwelijk wil ik in ieder geval opgeven.
1: Nee. Nou, maar dan is het interessant. om een vrouw hierbij zetten. En dan, ja, die, kunnen we, ja, dan kunnen we kijken of het gaat slagen.
0: Zeker, wat mijn vrouw... Dat, dat, is, dat is waar, dat zou heel interessant zijn. Weet je wat mijn vrouw dan zegt? Zoek het even lekker uit, heb ik er geen zin in. Nee. Dat is waarom het een fantastische vrouw is. Nee, dat begrijp ik wel. <laughs> maar, maar zij
1: zal, als jij premier wordt, ook een bepaalde rol gaan vervullen. Ja. Maar een paar keer naar dingen mee moeten. Gaat Zeker. ze niet mee, dan gaan mensen iets van schrijven en roepen. Dus is zij bereid de prijs te betalen?
0: Ja, en maar als zij nee zegt, is nee. Het interessant. Zeker. Wat jij doet. Zeker, maar als zij nee zegt, dan weet ik wat ik doe. Dan doe ik het niet. Oké, okay, maar zegt het ook even tegen de kiezers. Maar zij zegt, maar zij zegt ja.
1: Een leider moet voorbeeldgedrag vertonen. En jij vindt van alles. Mensen mogen vaderschapsverlof hebben. Je mag dit hebben, je mag dat hebben, enzovoort. Alles wat je kan bedenken. Dus moet je het ook zelf uitstralen. Wat voor premier word ik? Nieuwe stijl, nieuwe lifestyle premier. Interessant, hoe je dat gaat doen.
0: Tot nu toe heb ik dat altijd gedaan. Ik heb zelf mijn uitgebreid vaderschapsverlof gehad. Fantastisch, fantastisch. Ik vind het echt iedereen.
1: nou ben je premier. Dan bel je Trump op. Als je luistert, weet even, dat gaat even niet lukken. Want... Ik hebben andere dingen ja. te doen. Dus, en het grappige is, dan gaan we terug naar die man van de FBI... Ja. nee zeggen, is betekent dat betekent een ander moment wordt. Ja. En dan is het even die dag niet. En dan nee. is het een andere dag. Nee. Nou, waarvan akte? En zij uh, jij roept, ik ben de premier die drie keer de week gaat hardlopen... Mm -hmm. nou, dan gaat dat dus altijd mm -hmm. door. Mm -hmm. je niet, karakter hebt om nee te zeggen. Ja, ik ben nu een beetje te uitdagen, maar...
0: Uh... Nee, het is, uh, gelukkig gaan we bijna naar het einde. <laughs> nee, <laughs> nee, kijk, dat is waar. Nou, en vooral... Uh, uh, maar goed, uh, uh, ik wil niet vooruitlopen op kinderen. Maar voor mij is, uh, ik heb bij mijn eerste zoon, dus de, de oudste, uh, zou ik twee weken verlof opnemen. Uh, en dat heb ik toen over nee kunnen zeggen. Nee zeggen moet je leren. Ik, ben, denk, nou, klopt. Dat, ik, ben er, ik denk dat ik er nu, ik weet, niet, ik, ben er, ik weet niet of ik er zo goed ben als jij, maar ik denk dat ik aardig goed ben geworden in nee zeggen. Maar dat is wel door schade en schande. Ja. Uh, want toen mijn oudste zoon werd geboren, zou ik twee weken vaderschapsverlof hebben. En na een week werd gebeld. En anderen zouden mijn taken overnemen. waar waren toen maar met z'n vieren. Uh, sorry. Ja, en toen nee. zei je, uh, ik schop. Ik zeg nee, sorry, lange tegen toe, ik, ja. ik, uh, ik schop tegen zijn lange, lange benen aan uh, onder tafel. Uh, en, en toen werd ik gebeld. Ze zei, ja, er zijn gesprekken over uh, uh, pensioenen. En eigenlijk is het allemaal te technisch. Uh, jij bent de enige die dat nu zo kan, die dat kan. Uh, kom maar langs. Ja. Of kom, kan je weer terugkomen? En ik met mijn goede gedrag heb ik ja gezegd. Hm. En daar heb ik tot op de dag van vandaag spijt van en daar heb ik me dus ook voorgenomen bij me, toen mijn andere kinderen werden dat ga ik never nooit dat ga ik ja. niet meer doen ja. dus uh, um, toen me, toen de tweede werd geboren heb ik, uh, had ik ook twee weken voor, echt gehouden maar daarvoor het was dat kwam heel goed uit ook met het kerstreces. en ja. in totaal ben ik, ik geloof vier of vijf weken uh, thuis geweest ja. en, uh, toen, en toen de de, de, de jongste ja. werd geboren de hele wereld draaide ja. door ja, niks dus. aan de hand uh, ja. maar dat is wel en dat is wel wat ik belangrijk vind als je het hebt over... hoe werk je of hoe presteer je... Uh, je moet leren van je fouten. Hoe lang kan je... hoe lang denk jij dat je kan blijven leren? Er wordt wel eens gezegd... van, nou die is te oud, die gaan we die gaan geen nieuwe oh, kuntjes meer leren. Altijd.
1: Uh, kijk, uh, Jan Homme noemde net een voorbeeld... nieuwsgierigheid is de basis van alles. Uh -huh. En alleen, hoeveel tijd heb je voor nieuwsgierigheid? Uh -huh. uh, en ja, ik denk dat daar de grootste winst van te boeken voor heel veel mensen. Dat ze uh -huh. gewoon geen tijd hebben om leuke dingen te doen. Uh -huh. En eens eventjes, want uh, als je leuke dingen, interessante dingen gaat bespreken, je neemt hier nu de, de, de tijd, een uur of anderhalf uur, om een keer, een keer te spreken. Nou, dan pik je misschien even de dingen uit op. Maar als je nu in de kamer gezeten had je niks uh, geleerd. Of niks uh, ontwikkeld. Of uh, niks uh, geïnspireerd. En ook als je niks leert, is goed, want dan ben je redelijk bij. Dus zo kan je het ook nog een keer zien. Dus ik, uh, ja,
0: dat ge, de wereld gaat zo hard. Je moet, uh, ja, je moet, je moet blijven. Ja, maar blijven, heel veel
1: tijd heb je daarvoor. Dus om, uh, nou, om, om nieuwsgierig te blijven en boeken te lezen en interessante mensen tegen te komen. Als je geen tijd hebt op de herf gaat komen, hebben we je je ook niet gezegd. Nee,
0: nee. nee, nee. nee ik, voor mij werk ik merk ik in wanneer word ik ongelukkig? Zeg maar. of wanneer heb ik, ge, ik heb altijd plezier in mijn werk. Dus of ik nou bedreigd word, of het nou uh, uh, heel hard moet ja. werken. Of, maar wanneer word ik ongelukkig? Als ik niet meer uh, verrast word. Uh, want dan kan je zeggen, dan heb je ja. alles glid. Nee, dan nee. betekent het dat ik dat ik, dat, dat ik niet genoeg uitdaging heb. Dus je moet uh, verrast blijven, blijven worden. <tied> is tijd, stijd, zegt een wijs man altijd. Ja. Uh, maar is er nog iets wat we echt. Uh, ja, kijk, moeten stellen? het leuke
1: van, vind ik zelf, van dit soort gesprekken is. Uh, ik ga je nou volgen.
0: Dat is een onwijs inspirerend gesprek. Uh, Dank je wel, Toon. Wat we echt hebben geleerd, wat je volgens mij ook kan meenemen, is dat als je, dat je de baas moet zijn over je eigen agenda, je eigen keuzes maken. En als je een doel zet. Ja, dan moet je daar ook bereid voor zijn om daar opofferingen voor te doen. En daar volle bak op te focussen. Ja, dat is een topsportmentaliteit. Dank je wel, Toon, voor deze lessen. Dit was de podcast van deze keer. Nogmaals dank aan mijn gast, Toon Gerbrands. Dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Voor meer info kijk ook op mijn YouTube-kanaal, op Facebook en op Instagram. Dit was Jesse N. Tot de volgende.